0: Meu coração escuta essa musiquinha e fala assim, agora o dia pode começar, né? Lá vem café com o Evangelho. Muito bom dia, meus amigos queridos. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho neste sábado em que tivemos a oportunidade de acordar para mais um dia. Não sei como está o coração daqueles que nos ouvem ou nos assistem mas vamos deixar por uns instantes de lado as nossas dores, as nossas preocupações e mergulhar com Emmanuel no Evangelho de Jesus. Já estamos aí recebendo as energias do chat que é tão importante para nós. A Leme, a Jaque Garuzzi, chegando cedinho, o Érico Nogueira, o Marcelo Pessoa, Bânia Rigoni, seja bem-vinda, bom dia, Dalva, muito bom dia. A Leime, eu já falei da Leime, eu acho, né? A Dilma, a Rosângela, bom dia, Silmeri, Sônia Centeno, Ari Costa, Consuelo, o Vitor tá assim, mas ela vai ler todos mesmo? É um por um? Que hora que vão me apresentar, meu Deus? é muita gente dando bom dia nesse café. Então eu vou passar o meu bom dia pra Alessandra, vou seguir colocando aqui os companheiros no, na telinha. Você que nos assiste do Facebook e que porventura queira fazer parte do bate-papo que o chat coloca aqui, corre pro YouTube do Café, que aqui é que bomba mesmo o negócio, sabe? O fundão instala aqui no YouTube. Ale, muito bom dia de... Para nós, a sua energia no seu desejo de bom dia e apresente o nosso convidado de hoje, por favor. Bom dia, queridos e
1: queridas. Outro dia eu tava mexendo no um aplicativo que eu não lembro qual foi. Aí entrou uma musiquinha, um comercial, né? Era o um comercial do TikTok com a musiquinha do café. Disse, Gente, não combina a musiquinha do café com o TikTok, só combina com o café com o evangelho. Mas bom dia a todos que já chegaram aqui com a gente para dar esse bom dia, esse abraço tão gostoso, esse abraço quentinho e que vocês também possam sentir daqui para aí esse abraço, né? Esse abraço de gratidão pela presença de vocês, esse abraço de alegria pelo reencontro diário aqui no Café com o Evangelho. E que vocês possam olhar hoje o dia com os olhos de Jesus. Quando ele nos vê, que nos percebe ainda esses seres amaninhos tão adoráveis, tão irmãos dele. Então, que a gente possa ver nesse dia hoje, um lindo dia para cada um de nós. E hoje temos o nosso querido amigo Vitor Sonego. Tudo bom, Vitor? Seja muito bem-vindo ao café. Já te agradecemos de início pela sua presença aqui conosco, nesse sábado de manhã cedinho, já tem um tempo que você veio aqui, já foi nesse formato novo, mas se apresente um pouco para o pessoal que está aqui, fale um pouquinho da sua página, dê o seu bom dia para a turma do Café com Evangelho, a família Café com Evangelho.
2: Fala, aprendizes! Tudo bom com vocês? Muito bom dia! A gente aproveita aqui, já usa o nosso bordão próprio, nossa frase de efeito, a gente até aproveita né? já faz o um merchan, a gente tem aqui, olha, ó. Fala, aprendiz! Já tenho até na camiseta <risos> agora essa frase estampada. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Olha, às sete da manhã, gente, é jogo duro. Eu, 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 não estava assim da Dora falar todo nome, não. Falo, como que tem tanta gente acordada? Meu Deus! Meu Deus, sete horas, eu falo, esse café com hoje assim. É, é, os, os convidados aqui mostram muita força de vontade e desejo de falar de Jesus que tem que ser um desejo ardente de falar de Jesus, que eu não acordava esse horário para ir para a escola por obrigação. Para fazer essa coisa aí de boa vontade, Sim, tem que ser muito amor no coração, muita vontade mesmo, para todos os convidados que participam aqui, essa turma. E, é claro, vai ser a maior alegria participar aqui, falarmos sobre a mensagem que Emmanuel tem para nós hoje. E desejar a todos, então, um grande bom dia.
0: Muito bem, olha bem. Aí em Manaus são seis da manhã e a Maria Nobre está assistindo, Vitor. Olha só. Quem, quem, quem diria? É, é a gente acha a que está é sendo.
2: Isso, <risos> isso aí é, é espírito puro disfarçado, gente.
0: Muito bem, meus amigos. Então vamos começar. Daqui a pouco eu continuo aí, já marquei até onde eu parei. Depois eu continuo colocando os amiguinhos aí na telinha. É, vamos então, para a gente começar, fazer uma prece inicial para a gente trazer para a nossa manhã as vibrações dos nossos amigos que já estão conosco, invisíveis aos nossos olhos, mas completamente perceptíveis aos nossos corações. Alê, você pode fazer para nós?
1: Lógico. Então, queridos amigos, a gente sempre pede, convida que vocês possam fechar os olhos mas também podem ficar com os olhos abertos. Mas nesse momento, a gente convida a cada um que está aqui, que nos ouve, para visualizar Jesus. Sabemos que a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões, os mentores desse café com o Evangelho já estão aqui junto conosco, nos iluminando, nos intuindo, mas que a gente esteja aberto e disponível pela presença deles que a gente possa receber aquele abraço gostoso agora do nosso anjo guardião, que a gente possa senti-lo sentir Jesus também ao lado de cada um de nós, porque Jesus também está aí e que hoje exatamente hoje que a gente possa olhar o outro como Jesus nos olha que a gente possa se olhar como Jesus nos olha, que a gente possa amar como Jesus nos ama. Lógico, e não na mesma proporção ainda, mas com um pouquinho mais de energia do que ontem. Um pouco mais de energia, de vontade, do que ontem. Que hoje seja o dia da gente espalhar amor, de espalhar bondade, e que essa bondade, esse amor, chegue a todos aqueles que estão ao nosso redor, mas também que chegue do outro lado do planeta, porque todos esses nossos quereres se encontrarão e irão gerar uma energia tão linda e maravilhosa, capaz de abraçar o nosso planeta. Um abraço caloroso, de energia e de vontade, de bons desejos de bons desejos, para que tudo isso que a gente está vivendo, passe. Essa é a nossa contribuição hoje, Senhor Jesus, para o nosso manejo. Te pedimos, Mestre, que essa manhã seja manhã que a gente possa ouvir a sua palavra com um pouco mais de afinco, com os ouvidos abertos, com a mente aberta, para que todos esses ensinos nos transformem, nos auxiliem, nos modifique para melhor. Que seja hoje o grande dia da nossa vida. Obrigado, Mestre, pela sua presença, mas, sobretudo, obrigado, meu anjo guardião, nosso anjo guardião, pelo seu amor incondicional e pela sua permanência na nossa vida. E que esteja você sempre junto conosco. Muito obrigado assim seja. Não sei assim, se vocês ouviram o galinho contribuindo, do vizinho contribuindo na prece. Espero que melhor o galo,
0: vocês Melhor o galo do que as pancadas da obra que já começou aqui do meu lado. Vamos lá. Meu amigo Vitor Sônego vai começar a falar, a ler para nós, né? nós vamos lendo e palpitando o texto de Emmanuel, que vai falar sobre o novo versículo em que estamos adentrando hoje, que é o capítulo 5, versículo 39, que está no Vinha de Luz, Resistência ao Mal, capítulo 62 do livro Vinha de Luz. É contigo, fala, aprendizes!
2: <risos> e aí, então, bora lá começar mais essa, mais essa reflexão, esse estudo. É tinha pensado, a princípio, de começar né, ler a passagem inicial, né, para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. E daí a gente vai comentando alguns pontos que a gente achava mais interessante, faz algumas reflexões, talvez, vinculadas. A gente vai puxando em cima disso, mas vou começar aqui, então, lendo a mensagem que Emmanuel tem para nós. Capítulo 62 do livro Vinha de Luz, Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelos homens, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides, sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso dos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando Eu, porém, vos digo... O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão, setenta vezes sete, em cada ofensa, com a bondade dirigente, transformadora e sem fim. Essa aqui, então, é a mensagem de Senhor Emmanuel, reflexão que ele traz para nós. E que, logo de cara a gente já vê, assim, a gente já encontra, na verdade, é, dezenas de pontos que a gente poderia argumentar, mas eu tenho vontade de, no começo, só ler o, um pouquinho mais da passagem, dos 539, para a gente conseguir compreender melhor que momento que Jesus fala para nós, eu, porém, vos digo, né para não resistais ao mal. Vamos pegar aqui a passagem, olha só. Olha que interessante o, o, o que é que está colocando. É um conjunto, a princípio, parece que de, umas, de uns três, quatro versículos, que aí quando Jesus está falando, né, tipo, está dando várias recomendações, ele coloca ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, ou em outras traduções, para que não resistais ao mal. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E a quem te compelida a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então a gente vê tipo a recomendação que Jesus, do sempre fazer o algo a mais. Então no próprio versículo 39 que Emmanuel está comentando, Jesus vai dizer que se lhe bater na face direita, dá também a outra. E aqui pode parecer um detalhe, né, que o pessoal simplesmente vira e fala: ah, se bater numa face, mostra a outra". Não é em qualquer face. O texto é simbólico. O lado direito ou esquerdo da face que foi batida, e qual que você deve apresentar, tem importância. Aqui vem aquela expressão: "O que não saiba a mão esquerda o que faz a vossa mão direita". O que dá a vossa mão direita. Dentro lá da cultura judaica, a gente se tinha ali a expressão em que a direita representava o lado forte, porque a maior parte das pessoas sendo destras é o lado da força, é a mão que bate, é a mão, que, é a mão poderosa. Era representado ali o poder de Deus. Enquanto a mão esquerda, por ser mais fraco, representa um lado ainda mais difícil, aquela dificuldade. Então a gente pega, por exemplo, quando a gente vê naquela passagem, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A mão direita doa com facilidade, agora a mão esquerda é invejosa, ela quer saber, que é, quer, tem ambição, quer saber de cada coisa que foi doada. Quando a gente pega ali a passagem do, da separação ali das ovelhas e dos bodes, passai à direita, vós, os benditos de meu pai, tomai por herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Passai à esquerda, vós, os malditos de meu pai. Recomeçar a jornada da véspera. Então a gente vê sempre essa divisão entre direita e esquerda. E aqui não seria o contrário. Ao que lhe bater na face direita, mostra também a outra. Então a direita já é fácil de levar e aprender a se calar. Agora o esforço de mostrar a outra. Se simplesmente falasse ao que te baterem na face direita, não revide a gente teria simplesmente a postura da resignação. Mas o Cristo nos apresenta o esforço do algo a mais, né? que ele vai dizer, se alguém lhe pedir o manto, dele também a túnica, se alguém te pedir para andar mil passos, ande dois mil, é o fazer a mais. Então, se te bater na face direita, esforce e mostra a face esquerda. O mostrar a esquerda é algo que precisa de esforço. Mostrar a face de direita é fácil. Já levou, inclusive, o primeiro tapa ela. Já se deu para o primeiro confronto. Agora o esforço de você apresentar a próxima, apresentar a esquerda. Então é interessante esse simbolismo próprio do texto e que nos mostra por si só que o não resistais ao mal não é simplesmente a pessoa te faz o mal e você não faz nada. Você simplesmente não fazer nada é só levar na direita. O dar também a outra mostra que se não se resistir ao mal, representa algo a mais. Demonstra a necessidade, como Emmanuel vai dizer, o esforço do perdão. De, se, de perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Então, é interessante quando a gente pega essa relação, porque a gente vê aqui, então, no texto, que o, o esforço necessário não é simplesmente nós sermos indiferentes à agressão mas de aprendermos a perdoar cada ato que nos é feito. E aí é um segredo quando a gente pega, por exemplo, a própria expressão, perdoar 70 vezes 7, a gente encontra né, várias explicações, muitas vezes, do que, que seria esse 70 vezes 7, mas uma, um ponto que a gente pode puxar lá no Antigo Testamento, a primeira vez que a gente vai ver essa expressão 70 vezes 7, é uma fala a respeito de um personagem bíblico chamado Lameque. Talvez esse nome não seja familiar para a grande maioria daqui, mas Lameque, no texto bíblico, a gente já adianta um texto altamente simbólico, Lameque é descendente de Caim. Caim é aquele que matou Abel, seu irmão. No texto bíblico, o primeiro assassino do mundo. E aí a gente vê dentro do simbolismo que a história vai nos contar. Olha que interessante, Caim mata o próprio irmão. A partir daí, Caim se torna o primeiro assassino. Todo aquele que comete assassinato é moralmente descendente de Caim. Mas aí é que está o grande ponto, porque Caim matou o próprio irmão. Qualquer pessoa que comete um assassinato matou o próprio irmão. Porque todos somos irmãos perante Deus. Todos somos filhos do mesmo pai. E daí, então, os descendentes de Caim, representando a descendência dessa maldade a maldade vai crescendo porque então a gente vai tendo ali o desenvolvimento, a continuação dessa, desse mesmo ensinamento de ódio nós temos a expressão num texto que fala assim Caim seria vingado sete vezes daí Lameque fala mas eu serei vingado setenta vezes sete vezes então aí tem uma progressão do mal Ca... se alguém matasse Caim as pessoas iriam vingar a Caim sete vezes. Se alguém matasse Lameque, seria vingado 70 vezes sete, seria vingado muito mais. E aí a gente vê que não existia uma equi, uma igualdade do crime com a punição. Então, se alguém ia lá e matava seu familiar... Você ia lá, matava a pessoa, os pais, os filhos, os irmãos, queimava ali a aldeia inteira, roubava o banho. Não tinha uma igualdade. E é nesse contexto em que o mal estava progredindo, em que o desejo de vingança surgia, uma vingança exagerada, porque a própria vingança não é boa, mas ainda assim, uma coisa que estava passando, de qualquer limite aceitável, surge a expressão que o crime seria punido olho por olho, dente por dente, braço por braço, cabeça por cabeça, ferimento por ferimento. Da mesma intensidade que o crime fosse, fosse cometido, da mesma intensidade seria a punição ao corrigenda. E essa recomendação surge, na lei de Deus, pelo fato de que antes as coisas estavam muito exageradas. Pois Lameque também afirma que ele matou uma pessoa por causa de um empurrão e matou uma criança porque pisou-lhe no pé. Então a gente vê como que as coisas estavam desproporcionais. A vingança, 70 vezes 7. Então surge com Moisés, o olho por olho, dente por dente. Mas os tempos vão progredindo, os conceitos vão mudando. E nós chegamos com Cristo recomendando o perdão 70 vezes 7. 70 vezes 7 foi utilizado pela MEC para mostrar o mal aumentando. 70 vezes 7 é utilizado por Jesus para mostrar que quanto maior for a ofensa, maior deve ser o nosso perdão. Quanto mais lhe baterem numa face, com maior desejo de perdão nós devemos o apresentar à outra. Que é isso que representa. Não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então a gente vê como que um simbolismo, muitas vezes, do texto que puxa lá para o Antigo Testamento, é a chave para a gente entender todo esse conjunto dessa passagem. Em que, através desse esforço né, de perdoar 70 vezes 7, não é 490 vezes, mas cada ato cometido contra nós, quanto maior for a ofensa, maior deve ser o nosso esforço por perdoar. Assim como uma época a vingança era desproporcional, era muito maior que a ofensa, hoje o perdão deve ser dessa mesma forma. O Cristo vem apresentar a troca da vingança pelo perdão. Então a gente vê toda essa progressão. Numa época em que o mal estava aumentando, as pessoas faziam chacinas por causa das menores situações, surge uma recomendação do olho por olho, dente por dente, que é importante para a época. A gente vê como que estava antes. O olho por olho, dente por dente é um baita avanço naquela sociedade mas chega o momento de que é necessário um novo passo, um novo esforço, de aprendermos agora não apenas a devolver na mesma moeda, mas a perdoar, a fazer algo a mais. E é aí que a gente começa a encontrar toda a beleza desse texto. Porque o esse fazer algo a mais, né, esse mostrar outra face, vai muito além, como Emmanuel vai dizer, do que você simplesmente, né, quando ele fala não resistais ao mal, então a pessoa está lá, faz, faz tudo o que você quiser, e você se, não, não reage, você não gera nada, indiferença, aí a gente cai num problema que a gente encontra no livro dos Espíritos, quando fala que os bons são tímidos. Se estes quisessem, preponderariam. E a gente vê então como que muitas vezes também... Numa falsa interpretação do texto, que a Emmanuel vai dizer que por, fal... por mal interpretarem as palavras de Jesus, surgiram guerras, as cruzadas, surgiram chacinas, por também mal interpretarmos o texto. Muitas vezes nós achamos que o não resistir ao mal é você simplesmente não reagir perante o mal cometido. E a gente vê então que na verdade o ensinamento é diferente. Ensinamento não é você simplesmente pegar, ver o mal acontecendo e não fazer nada. De acordo com como a gente vê aqui, para cada ofensa é necessário essa resposta. Mas essa resposta que vence o mal com o bem. Então é aí que vem a grande diferença. Porque a gente olha, por exemplo, na passagem do evangelho, e a gente analisa todos os apóstolos sendo levados para morrerem de formas cruéis. Jesus, morto ali na crucificação, que era inocente, né, que podia, por exemplo, ter, é, ter apelado para um recurso jurídico, simplesmente deixou que aquilo acontecesse, não questionou, como Isaías vai dizer, como uma ovelha se deixou levada ao matadouro. A gente vê todos os cristãos que morreram nas arenas, nos séculos primeiros do cristianismo, e a gente pergunta, eles mal interpretaram a passagem de Jesus? Eles acharam que não resistir ao mal, então eles tinham que ter resistido aquilo ali, então deviam se deixar ser presos? Mas a Emmanuel vai dizer que o ensinamento é para você não devolver com violência. Quando a gente pensa, ah, nós eles deviam ter se livrado, deviam ter fugido, deviam ter lutado, a gente sempre põe uma postura violenta. A luta violenta ou a fuga violenta. Porque a fuga, simplesmente fugir do problema que estava acontecendo, seria uma violência perante a própria consciência, uma violência perante os ideais que eles acreditavam. Então a gente vê, por exemplo, Pedro, naquele momento em que Jesus sendo preso, lhe perguntam se ele era um dos discípulos de Jesus, ele nega três vezes. Aquilo foi uma violência que ele cometeu contra aquilo que ele acreditava. E a gente vê no texto quanto que ele sofreu, quanto que ele se machucou fazendo aquilo. Então, você simplesmente fugir da, da agressão também é um ato de violência. Olha que interessante. Não estamos aqui falando então você deixa simplesmente tudo acontecer com você. A gente encontra, por exemplo, em Paulo, no momento em que ia ser é, e que tinha sido preso, em Jerusalém, ia ser mortos, queriam crucificar da mesma forma que fizeram com Jesus, iam inclusive pegar dois ladrões para crucificarem junto com Paulo, e ele vira e apela, pede um recurso para César, porque ele fala que aquela forma seria uma morte, é, como que é a expressão, estariam fazendo uma paródia do que aconteceu com Jesus, e isso ele não aceitava. Então ele apela um recurso, faz com que, todo o negócio que vai fazer com que ele... Ainda assim, o César ainda vai decretá-lo a morte, mas dá não sei se mais quantos anos ainda de vida que ele tem para continuar a sua pregação. Você vê, Paulo não, não resolveu fugir da prisão, não saiu aí com uma espada lutando, mas apelou o recurso, pediu que fosse reanalisado, teve uma postura ativa. Então isso aí nos serve uma reflexão, porque em verdade a gente encontra Jesus falando, que nos envia como ovelhas perante os lobos. Mas é um erro nós pensarmos, que nos envia como ovelhas aos lobos para sermos devorados. Porque quando a gente encontra em Paulo Estevam, Saulo ainda, né, o lobo feroz, que perseguia os primeiros cristãos, indo em busca de Ananias, a gente vê que tão logo encontra com Jesus e se torna cego, Jesus manda o próprio Ananias ao encontro de Saulo. Então, Saulo estava indo para Damasco para prender e matar Ananias. E Jesus manda o próprio Ananias frente a frente com Saulo. A ovelha indo em direção ao lobo feroz, mas não para ser devorado. Mas para converter o lobo feroz num cachorro muito doce e amável através do amor. É o que a gente vê na história de Francisco de Assis, um lobo de gúbo que vai lá e transforma aquele lobo num, num cão dócil, utilizando esse amor. Quer falar alguma coisa, Dora? É,
0: você está me fazendo pensar, Vitor, que na verdade a mensagem de Jesus ela requer paciência, porque o confronto ele é imediatista. Se o Vitor fala uma coisa comigo agora que me agride, eu quero agora responder. Eu quero agora mostrar para ele que ele está errado. Olha só, isso aqui não é coerente. Olha aqui o que eu estou lendo sobre isso. Não é assim que tem que ser. A gente é imediatista. Então a gente vai para o confronto porque quer mostrar para o outro que ele está errado. Só que para o sujeito que ainda está equivocado, quando ele é apontado, o orgulho vem bem pesado. Né? Para a gente quando alguém vem e dá uma crítica logo de cara, na hora, é muito difícil a gente dizer assim, caramba, é verdade. É preciso sleep on it, né? Você precisa dormir uma noite, raciocinar com a cabeça fresca, para depois pensar assim, ah, não é que realmente eu estava equivocada? Não é de imediato. A gente ainda é muito orgulhoso para assumir logo de cara, quando alguém confronta a gente, que a gente está errado. Então, quando Jesus diz assim, não luta com violência de volta, ele, e, 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 ao contrário, né, vá com amor, confie no poder das suas atitudes amorosas, é porque o amor toca a consciência. Eu me lembro que ouvindo a rádio novela da renúncia, né, eu não vou lembrar o nome de todos os personagens, mas Alcione, é, o Alcione, ela sofre o pão, né, como é a expressão que a gente fala, o pão que o coisa ruim amassou. E aí teve uma hora que ela se percebe trabalhando, prestando serviço de serva na casa daquele que é o seu pai. E ela se dá conta disso. E eu assistindo, eu ouvindo a rádio novela, porque esse, esse livro eu não li, eu ouvi. E aí eu falei assim, não é possível, minha filha, conta logo! Já te tira logo essa madrasta daí, a mulher que estava com o pai naquele momento é a que causou toda a destruição da família dela. Foi a, 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 a figura que, 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 que arquitetou toda a desgraça da família. Ela estava ali como madrasta. Conta logo, desmascara essa mulher, Eudora, né? Ah, bota logo no ventilador. O que que Alcione fez? Trabalhou com humildade, com amor, com dedicação. E foi justamente as atitudes amorosas de Alcione que fizeram com que essa criatura, no final das contas, desse conta de todos os seus equívocos. Foi, então, o amor de Alcione que tocou o coração dela. Não foi imediato. Foi uma coisa que foi tocando a consciência daquela irmã, daquela criatura, né? Então, a gente não tem que ter a pretensão de tocar consciências com violência. A gente precisa trabalhar... Em passos de formiguinha no amor, porque é só o amor que toca as consciências. A violência não toca.
2: Tem um livro, Morro Alto, que é da autoria do Aluís Elias, lá do, de Uberaba, e que conta ali toda uma história, tem uma música no, durante o livro, que fala assim, sabe o amor esperar. Então ele faz, daí tem toda uma relação que ele fala inclusive em, em relação ao polvilho, polvilho doce, polvilho azedo, ele faz uma metáfora muito bonita, e que mostra ali, ele fala que você deixa aquele caldo ali a, e fervendo, e a, toda a parte ruim da coisa vai para a superfície, Daí, com você bastante cuidado, vai aos pouquinhos, tirando ali da superfície. Então você olha na superfície e você só vê sujeira. Quando você bate o olho, que aparece a sujeira. Mas se você conseguir olhar mais além, você olhar mais fundo, você vê o polvilho sendo preparado ali embaixo. E você, com bastante esforço e dedicação, vai retirando essa camada da superfície. Né? E daí tem essa música em cima falando, sabe o amor esperar. É muito legal essa relação que a gente traz. Eu lembro, já li o livro da Renúncia, e você pensa justamente fala, meu Deus como assim ela ficou ali meses, anos sem falar para coisa, você fala como que é possível? daí você lembra que ela mesma no começo do livro fala que ela estava reencarnando não só para ajudar ali o Paulo, o futuro Carlos, mas também para auxiliar a resgatar a família como um todo. Olha que interessante.
0: É, exatamente. E no fundo o Paulo, né, o Carlos nem tem tanta expressão assim na história, né? mas o que ela consegue transformar amorosamente na família. Fica a dica aí, gente, do livro, tá? Renúncia. Ale, quero te ouvir também, querida. Conte para nós o que está pensando.
1: Eu estou vendo vocês falando. O Antigo Testamento é muito polêmico, né? A gente, isso aí, dentro da tema espírita, todo mundo fala, é polêmico, o que a gente aproveita? Essa questão da lei de talião, ela mexe com a questão do orgulho e da vaidade, né? Ela vai lá dentro das nossas feridas e é o que cutuca. E Jesus veio e disse, eu não vim destruir a lei, eu vim pôr em ação. Então, na verdade, Jesus veio pegar toda aquela lei que teve o seu mérito, teve a sua importância, para a lei, para a época que ela foi, que ela chegou, ela foi revelada. Só que todo mundo, nós, né conseguimos pegar uma, uma obra divina e colocarmos ao nosso favor. Então, quando ele fala dessa questão de, de dar a outra face, de andar duas milhas, e também não só ah, uma roupa e dar a outra, ele está dizendo para a gente, pra gente assim, olha, eu sei o que você é. Porque se a gente aponta o outro por um crime, ou se a gente quer revidar algo que fizeram com a gente, Deus não revida nada. Deus não nos julga, Deus não vai nos apontar. Então, a gente tem muito esse hábito de querer revidar logo porque justamente mexeu com a nossa vaidade ele me xingou de alguma coisa que eu não sei eu lembro quando eu era criança que tinha alguns xingamentos que eram muito assim, do tipo, você me xingou disso eu também vou xingar sua mãe disso se você me xingou daquilo eu vou xingar o seu pai daquilo outro criança, né? E aí a gente fica vendo como que mexe com o nosso brilho com o brilho do homem, com o brilho da mulher, com alguma coisa que vai mexer com, minha, com a minha vaidade, com o meu preconceito, com as minhas suscetibilidades. Só que assim, quantas vezes a gente faz isso com o outro e fala assim, Deus, perdoa porque eu fiz isso. Eu estava de cabeça quente. Quando a gente vai fazer a prece à noite, eu disse, não, Deus, eu xinguei fulano, mas é porque eu estava de cabeça quente, Se me perdoa, mas eu vou lá e quero revidar para o outro que fez isso comigo na mesma hora. E aí eu lembrei da água da paz, da água da paciência, aquela questão, que o que que a gente precisa? A gente precisa silenciar quando a gente ver alguma coisa que nos toca. Eu aprendi isso, né? a gente tem que tentar silenciar, não estou dizendo que eu consigo não, tá, gente? Estou dizendo que eu aprendi. Mas nem sempre eu consigo colocar isso em ação. Quando alguém me faz alguma coisa, eu prefiro silenciar e aguardar um tempo que é um tempo que a pessoa precisa para que a poeira baixe, para que a gente possa... O que, que eu tiro de lição daquilo ali? Como é que eu vou dar a minha face esquerda? Né? Porque dar a face direita, quando o pessoal fala assim, a gente acha que é tapa físico, eu vou lá, dou um na cara de alguém? a gente fala assim, bate aqui do outro lado agora a gente fala isso brincando mas tem muita gente que acha que isso é sério é o tapa físico mas esse tapa físico ele não vem em forma de uma mão no meu rosto e sim, às vezes de uma lição que a vida quer me ensinar então nem tudo aquilo que a gente sofre de injúria, sofre Alguma coisa que alguém nos diz é alguma coisa negativa. Qual é o outro lado dessa história? Né? Então, eu estou lá, sou muito amiga do Vitor, estou aqui numa conversa com o Vitor e com Dora, e Dora chega e fala alguma coisa para mim que me toca, que eu acho que é um ferimento. E quando a poeira baixa, eu vejo que isso não é um, um ferimento, na verdade, é um alerta. Para mim, dar a outra face, lógico que a gente tem essa conotação de dar a outra face. Né, de, de não revidar é a não vingança mas qual que é o outro lado também se veio alguma coisa para mim o que, que eu vou aprender vamos dar a outra face para que a gente perceba o nosso erro perceba a nossa sombra que não foi visitada ainda ou aquilo que vai descortinando, é o tapete que vai levantando e as poeiras vão saindo vão saindo e vai tudo aflorando porque também dar a outra face é perceber aquela sombra que está dentro da gente e que a gente nem sabia que ela existia. Porque tem sombra dentro de mim que eu ainda nem conheci, nem consegui visitar. Ela está tão camuflada que ela não foi visitada ainda. Só que eu preciso visitar ela. Então, dar a outra face também é olhar para dentro de mim e perceber aquilo de podre que ainda existe dentro de mim, que eu ainda não tratei, que ainda está mal cuidado que está ferido. Então, a gente precisa silenciar quando tem a injúria para que a vingança não seja imediata, porque a vingança imediata ela não resolve o problema, ela vai ferir ainda mais o outro. Então, da mesma forma que eu quero me defender, me defender frente ao outro, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber que eu também preciso ser curada, que eu também preciso ser cuidada. Então, quantas vezes a gente deu a outra, não deu a outra face revidou? Não contra ou contra o Vitor, contra o outro, mas eu revidei contra mim mesma. A gente sempre tenta achar, né, quando a gente olha isso aqui, a gente lembra do inimigo, do adversário, a gente acha que o inimigo adversário é o outro. Mas quantas vezes eu sou a minha própria inimiga, a minha própria adversária? quando eu luto contra o que tem de melhor dentro de mim, não quero deixá-lo. Ou eu luto para esconder o que há de pior dentro de mim para que o outro me aceite do jeito que eu sou. Ou aceite só o lado bonitinho do meu jeito. Né? Da mesma forma que Jesus não quis, disse né, que... Não veio destruir a lei por, por ação, ele não veio só por ação a lei para o outro, ele veio por a lei a ação para mim, para as minhas atitudes. A gente sempre acha que é daqui para lá e a gente esquece daqui, né, do nosso espelho para dentro. Então a vingança também é praticada contra nós mesmos. Se a gente está aqui falando contra a vingança, que a vingança não é a solução de nada. A vingança contra nós mesmos também não é nada. E, na verdade, se eu pratico comigo, aquilo, que eu, se eu não pratico comigo o que eu deveria praticar com o outro, como que eu vou praticar com o outro? Como que eu posso praticar a não-vingança com o outro se ela é uma constante na minha existência para comigo? O primeiro teste, o primeiro exemplo, somos nós. Se Jesus não me crucifica, Jesus não me pune, por que, que eu vou fazer isso? Lógico que eu não vou passar pano na minha cabeça para qualquer erro que eu tenha, mas que eu tenha uma coerência nas minhas atitudes para comigo mesmo. Isso tudo que eu estou dizendo não é que a gente vai abandonar o outro, não, galera. É, na verdade, que a gente tem que interiorizar para que a gente possa fazer. Né? E que a gente faça isso ao mesmo tempo. São questões concomitantes. Eu não vou parar tudo para cuidar só de mim. São coisas, são pedaladas e pegadas que a gente vai dando ao mesmo tempo, né?
0: Fala, Vitor. Complemente aí.
2: Um ponto que... Uma história, na verdade, que a me lembrou, que eu sempre esqueço o nome de quem que é esse espírito de alta luminosidade que passou por essa situação, não lembro agora, mas que eu acho que é um dos exemplos mais marcantes que eu conheço de algo mais próximo algo mais atual próximo no tempo eu me refiro de alguém que utilizou essa parte da, da moçou outra face bem assim na prática que é uma história que que sabe quando a gente vai fazer arrecadação para é, de mantimentos para casa espírita que está precisando às vezes para fazer a sopa né eu não, não sei eu não me recordo agora da história como que é todos os detalhes da da, da situação mas que fala que uma pessoa estava batendo ali de porta em porta na rua, pedindo justamente doações de alimentos, não sei se era para as crianças, famílias, como que era, para onde é que ele estava arrecadando, e que daí ele estava lá pegando ali, né, estava com uma sacolinha juntando as doações, e daí foi lá, bateu numa casa, né, a pessoa tem, uma senhora ali de idade atendeu, ele, olá, tudo bem? Meu nome é tal, Total, Estou aqui pedindo doações de alimento, da campanha, tal, tal, tal. Pra, em nome ali da casa espírita. E isso foi numa época, mais atrás, onde o espiritismo era ainda muito mal visto aqui no Brasil. Então, é, eu acho que o Divaldo comenta que o espiritismo no Brasil tem uma fase antes e depois do pinga-fogo do Chico. A partir do pinga-fogo, a visão que o brasileiro tinha do espiritismo mudou. Ficou algo mais aceitável. Antes, era algo que recebia muitas críticas e ataques. E essa história aconteceu bem antes disso, se eu não me engano. E que a pessoa ao estava ouvindo de tudo que ele estava pedindo. Quando ouviu a palavra espírita, cuspiu no rosto dele. Eu já fiz a arrecadação em economia, já bati, nunca passou pela situação, mas eu fiquei pensando, se eu passasse pela situação, como seria a minha reação? Você está lhe pedindo, uma pessoa te cospe no rosto. Hoje, então, em período de pandemia, a gente deve, já, já, eu já acertava, com medo mesmo. Mas como que você encarava esse ataque, que na época não era, seria um ataque à sua saúde, mas um ataque à sua honra, ao seu orgulho, como que você lidaria com isso? E conta a história que essa pessoa simplesmente, né, sem, tomada ali de choque, de espanto, sem nem limpar o cuspe do rosto, a primeira coisa que o Vitor falou, isso foi para mim. Mas e pras crianças? Você tem alguma coisa? Essa fala fez a moça ficar em tamanho choque com a própria atitude e a reação da pessoa, que fala que no final foi a pessoa que mais doou os alimentos ali a campanha. Você vê, você podia simplesmente ficar irritado e ir embora, você podia começar a discutir, a brigar, ou ainda que simplesmente, né, não, não, não revidar, mas ir embora. Não, ele quis mostrar a nossa face. E com essa atitude, olha a reação que teve, olha o quanto que transformou, um momento, no choque ali a pessoa, e quanto ele falou foi que mais ajudou no final das histórias. Das contas.
0: Porque estava no tempo já dessa senhora se tocar. Porque se é outra pessoa que ainda não está no tempo desse, de dar esse clique, ia achar que era uma afronta ainda maior. Quantas vezes Mas já aconteceu isso, em nós, né? né? É, as a pessoas.
2: Desse... A gente em nós.
0: Não, Sim. Nossa mãe, não cuspida. Vamos falar em coisas menos, em coisas que dê para a gente resolver, né? Alguém vem e fala alguma coisa, uma grosseria com você aí, a gente já sabe. Acho que a gente já sabe não revidar a grosseria. O eu custo, eu não sei, mas a, a, a grosseria a gente já sabe não revidar, né? Há um tempo atrás, para alguém, para alguns, não, não devolver o amor ainda é uma... Devolver o amor ainda é uma dificuldade. Tem muitas pessoas que precisam silenciar apenas, para não revidar. Silenciam. Isso é uma etapa. Tudo bem, né? É igual deixar de, de, de seguir pessoas na rede social. Eu não consigo olhar para aquilo e não me sentir irada, e não me sentir mexida. Então, eu vou lá e, de, e tiro da rede social. Tudo bem, respeito, porque é melhor do que você ir revidar. Mas tem alguns momentos em que Vamos supor, né? Eu faço uma grosseria com a Alessandra. A Alessandra, no auge da sua iluminação, em vez de me responder ou de silenciar, ela me fala uma palavra ainda mais doce. E às vezes isso irrita mais ainda a pessoa. Isso já aconteceu comigo, né? A pessoa tá gritando e eu tô falando cada vez mais baixo. E a pessoa fica cada vez mais irritada, porque não consegue fazer... Você revidar, né? Então nem todo mundo está pronto. E é preciso que a gente respeite isso. Porque senão a gente fica parecendo passivo-agressivo. O Henrique fala que eu tenho uma tendência enorme de ser passivo-agressivo. A pessoa tá falando comigo eu tô respondendo mansinho. E a pessoa tá ficando irritada. E em vez de eu entender que não é o momento da pessoa, eu continuo falando mansinho. Ele para que isso é passivo-agressivo. Para ela, isso é uma agressão. Né? E eu não tenho esse feeling não
2: Mas vamos lá A gente
0: interrompe Na verdade
1: Quando existe essa questão Principalmente quando é uma coisa pesada né? Na fala, na atitude Na ação Cria-se uma corrente de energia aí muito, muito nociva, muito agressiva Alguém tem que interromper Se a pessoa, não é o tempo da pessoa Interromper, ótimo respeite-se o tempo da pessoa, mas se a gente consegue, que isso, que a gente consiga interromper. E realmente, quando a gente fala mais calmo, isso realmente deixa a pessoa enfurecida. Mas a gente vai fazer o quê? Ou vai calar, vai se calar, vai silenciar. Gente, isso não é fácil, não. Quantas vezes eu revidei? E lógico eu ainda vou revidar muitas ainda, porque eu ainda não consigo. Tem algumas coisas que me fogem ainda da minha racionalidade. Mas silenciar é um exercício. Aí eu ouvi duas mensagens, de Meimei até, que Meimei é aquele docinho de candura, ela fala o seguinte, né, que tudo serve em silêncio esperando por ti, ou seja, esperando por nós. Se tudo serve em silêncio esperando por nós, por que eu não posso tentar, às vezes, esperar em silêncio, é, servir em silêncio, esperando pelo outro, esperando o tempo do outro? E a gente lembra... É, de uma outra mensagem da Meimei, que ela fala o seguinte, que Jesus tudo sabe. Jesus sabe tudo da minha vida, do, do Vitor, da, da, da Dorinha, de cada um que está aqui. Se Jesus tudo sabe, para que eu preciso saber? Eu não preciso saber Eu não preciso saber o que, que gerou aquele motivo que a pessoa cospe na cara do outro, ou que eu vou lá e xingo alguém, ou que eu vou lá e, e tenho uma atitude ruim contra alguém. Eu não preciso saber o motivo que a pessoa está gerando aquilo, se ela está num momento de pânico, de desespero. Eu só tenho que silenciar. É um exercício, gente. Ninguém está dizendo que a gente vai conseguir de uma hora para outra, mas é um exercício. É um exercício que tem que iniciar. Porque a vingança ela não é o melhor resultado. A gente já viu aí quantas vezes, aqui uma passagem do livro, ele fala quantas medidas infelizes em grande número de vezes foram concretizadas em nome do próprio Cristo, a gente viu as cruzadas manchando a humanidade, manchando o nosso planeta. E quantas pessoas ainda permanecem na re-erraticidade com as dores cruéis que praticaram e que sofreram na, na época das cruzadas. Pessoas que até hoje não perdoaram e não conseguiram se libertar em nome do Cristo. A gente já chegou no momento da nossa vida, da nossa existência, em que a gente já consegue ter vários testemunhos do que não fazer. E, sobretudo, vários testemunhos de como fazer. A gente, lógico, a gente tem Irmã Dulce, a gente tem Chico, a gente tem vários, tem Gandhi, tem vários baluartes aí da bondade, da pureza, de coração, que a gente já pode se mirar. A gente se mira, a gente se espelha, a gente não quer dizer que a gente vai trilhar o mesmo caminho, mas a gente já sabe que dá certo. Então, e essa questão da vingança, ela é muito séria, porque a gente acha que a vingança é aquela coisa assim, enorme, né? Eu matei alguém, alguém vai me matar. Gente, vamos pensar que tem coisas que são tão pequenininhas e que geram tanto dano na gente, que a vingança ela pode ser pequenininha, mas de um efeito devastador dentro de nós. Quantas coisas pequenas acontecem na nossa vida e que a gente acha que precisa, que a gente não dá a importância, mas que ferem muito mais do que se fosse alguma coisa grande. Que a gente veja justamente nas entrelinhas o que nos machuca. E cuide dessa coisa pequena, porque a coisa pequena não cuidada gera uma ferida gigantesca. E que a gente cure, que a gente não cure, mas que a gente, pelo menos hoje, cuide da nossa ferida. Né?
0: Muito bem, isso me fez lembrar, e eu vou terminar minhas considerações com isso, eu, eu sempre boto um, um ar de, de, de humor. Uma frase de Seu Madruga, para quem conhece, não é do tempo de Vitor. Vitor não viu Chaves, né? Mas dizia, Seu Madruga, <risos> que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Vitor, suas considerações finais, por favor, nessa manhã, para que você já siga com o encerramento. Eu quero agradecer as 100, 103, 104 pessoas que estão conosco. De manhã cedo num sábado. E tudo isso porque Jesus é muito bom. Porque ele é o cara. que é por ele que a gente tá aqui. Não é por causa do sorriso da Lê, do rostinho bonito do Vitor. E muito menos por causa das minhas piadinhas, né? É por causa de Jesus. Vitor, é contigo agora. Suas considerações e encerramento, por favor.
2: Eu queria até aproveitar naquela né, a dona falou que eu não conheço o já Chaves. Vejo, sim, adoro assistir o Chaves. É algo que marcou bastante minha infância assim, de assistir. E que, inclusive, já caiu em prova ali de múltipla escolha. Ali, qual foi o a, a, a frase do filósofo que te, falou do seu que ele tinha opção lá do seu madruga? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Já vi isso até em prova, essa, essa, essa frase. Mas queria, então, tipo... Já, já puxando já direto, já emendo aqui com a prece, só para confirmar com a leitura final, beleza. Então, queria aproveitar mesmo para agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer por, por todo o pessoal que está aqui com a gente, assistindo, né? como eu falei, que tem que ser muito corajoso, aí, muito amor a mensagem do Evangelho, para estar esse horário aqui com a, com a gente, para ouvir, conversar, falar de Jesus. Né, essa ideia justamente né, é justamente isso, o fazer algo a mais, né o não resistir ao mal, esse esforço, não é necessariamente só quando uma, uma ofensa te ocorre, mas o próprio esforço de acordar nesse horário para estar aqui com a gente, nos ouvindo, é esse esforço, é um movimento íntimo da alma de se exteriorizar, é o movimento da, se, da semente germinando, saindo do solo para crescer em direção aos céus. É esse o esforço, aí, é nisso que consiste a vida. Então, todos nós aqui buscando realmente trabalhar esses sentimentos dentro de nós, nos esforçando para aprendermos a fazer esse algo a mais. Seja esse algo a mais, quando uma ofensa nos ocorra ou não. Porque quando fala assim, se alguém lhe pediu para andar mil passos, ande com ele dois mil. Ali não tem necessariamente a ideia de uma ofensa. Quando Jesus fala, dá aquele que te pede e não um, quando te pede emprestado, né? E, e não busque ficar pedindo de volta. Ali não está falando de uma ofensa, está falando que alguém te pediu algo emprestado. Fala não, não te empresto, eu te dou. Então alguém fala, me empresta o livro tal. Ele fala não, não te peço, te dou. É seu. É um movimento de desprendimento, de abrir mão do apego. Não é necessariamente ali uma ofensa, mas ainda assim há o um esforço. É nesse esforço que consiste a vida. E eu separei aqui, eu tinha falado com a Dora no começo, né, que, com a Dora e com a Lê, que foi a hora de eu pegar um textinho no final, eu tinha falado que a espiritualidade tinha me salvado, tinha posto o já na entuma do meu lado, mas perante tudo que foi falado, eu achei mais legal, separei aqui no computador, por isso que eu tava olhando para baixo um pouquinho, que tava abrindo aqui, eu separei o texto justamente que eu falei da, daquela canção lá do, do livro Morro Alto, que fala do sábio amor esperar, né, então a, a canção esperar esperar, então tinha é pensado em ler aqui a introdução que da, da música e entre aspas meio ler meio cantar né, fazer aquela, aquela declamação aqui do, do poema para nós. Então aqui começa falando tudo que Deus pode o homem não. De então o maravilhoso torna-se diário e trivial. O improvável passa a ser coisa que se alcança ou mensura. O céu estrelado, o ocaso e a aurora. O desabrochar de uma flor. Também os encontros. Gente topando com a gente. E disso, o amor. Tal que reconcilia, que corrige o prumo, que amadurece o fruto. E esse amor ainda, em tudo que é do homem. Roça de mandioca, saca de polvilho, fornada de biscoito. Do que é saber, a um prazo, para que a rama germine. O polvilho escalde, o biscoito asse. O homem de Deus no mundo, amorosamente. No amor que sabe esperar, esperar esperança. E daí agora vai ter a musiquinha mesmo, mas daí a introdução, em que algumas expressões talvez fiquem meio na luta, que é, tá, quer dizer que tem muito simbolismo bíblico e também muita referência ao próprio texto né, vinculado. Pode o Senhor compor constelação, com o um aço e a imensidão, com instante e eternidade. Pode crepuscular a tarde e o coração, o céu beijando o chão, pinta o poente em nós. Pode o Senhor guardar em comunhão a moça e o dragão, o servo e a potestade. Pode enluarar o olhar da escuridão, Silêncio e confissão no limiar da voz. Sabe o amor esperar, esperar. Sabe o amor esperar, esperar. Esperar o amanhecer a flor desabrochar, Esperar o escaldado do polvilho esfriar, Esperar o anoitecer a estrela despontar, Esperar o chuvisco da tardinha estiar. Sabe o amor esperar, esperar. Sabe o amor esperar, esperar. Pode o Senhor prover consolação, O enfermo e a compaixão, No altar da piedade. Pode aurorear o sol da redenção, A morte e o perdão, Na remissão do algoz. Sabe o amor esperar. Esperar. Aqui, depois, quem quiser, tiver interesse, procura no YouTube, né? Coloca ali: Esperar, Esperar, de Luiz Barcelos e a Luiz Elias. Se quiser, eu não sei, Dora, mando aí para você, alguma coisa que você coloca, às vezes na tela. Porque vale muito a pena ouvir, né? Com o pessoal ali cantando realmente, não declamando, mas ouvindo a música e deixar ver se as palavras calam fundo no nosso coração. Vou mandar aqui então para a Dora. Tava colocado
0: na tela o nome? Pode ser? Pode ser, põe aí. A Luísa esteve com a gente já aqui no café uma vez, e para quem deseja conhecer mais o trabalho dele, tem o canal do YouTube do Mildinho, e em dezembro teve Cantata, né? Então teve, nossa, teve muita, muita música boa, arte assim, com letras lindíssimas. Foi muito bom e está disponível no YouTube para quem quiser também. Vitor vai botar aí o.
2: Eu mandei pelo,
0: pelo
2: WhatsApp o nome da música e o nome dos autores. Então Agora eu vou passar um depois,
0: tempo. porque eu estou pelo telefone, não estou pelo computador.
2: Sim, deixa, eu, deixa, eu de, <risos> deixa eu ver se eu jogo no chat aqui, então, do, no chat privado. Né? Então deixa eu colocar aqui. Sim. Oi? Ontem foi meu aniversário.
1: Ah, foi ontem, mas mesmo assim... Para... Ontem
2: não, nossa, ontem não, nossa, dia 25, tô, tô perdido dos dias.
1: Mas foi recente, não é isso? Isso que importa. Então que você receba um abraço do Café com o Evangelho, com os desejos de um novo ano, de muita alegria a frente, de mais aprendizado, de mais estudo, e de cada vez mais bênção de Jesus na sua vida. E que a sua vida seja um sol, iluminando todos ao seu redor. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jesus, pela existência do Vitor. E muitas e muitas alegrias. Deixa eu tentar botar aqui, tá, Dorinha, Eu vou tentar botar o comentário do Vitor. Espera aí.
2: Talvez tenha que copiar e postar como público, né? Que eu mandei no chat privado aí para vocês.
1: Você colocou só o nome da música, não é isso?
2: Isso, e o nome do autor.
1: A gente faz o seguinte, para ficar melhor para o pessoal, a gente pode botar na página do Instagram da, do Café, não é melhor,
0: Dorinha? O microfone da Alê hoje está com a batata quente. Realmente, o Henrique comentou que estava baixo, para mim também ficou baixo o som. E toda vez que a gente liga, concomitantemente dá ruído. Aí a Geisa vem rapidinho e foi assim, ruído! Tipo assim, alguma de vocês desliga. Esse feedback é muito importante. Obrigada, Geisa, Henrique, todo mundo que esteve aí com a gente. A Irma mesmo colocou, né? Que a, 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 é muito bom estar no café, mas estar no chat com todo mundo não tem como mensurar. É muito bom. Vitor, faça para nós a sua prece final, porque o tempo, ó, já passamos do horário, mas é tão bom que a gente se perde. Por favor.
2: Para quem então nos se sente confortável, vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre e irmão, e agradecer por esse dia, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome. O senhor muito bem nos disse: onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, aí o Senhor estaria dentro, meio eles. E aqui nós estamos reunidos virtualmente reunidos em pensamento, em sentimento, em oração, sabendo com confiança que o Senhor, nesse momento, está junto de nós, fazendo morada dentro do nosso coração. Pedimos, Senhor, para que abençoe os nossos esforços, nossos esforços de ser pessoas melhores, pessoas de bem, nosso esforço para aprender a amar, a perdoar, a buscar seguir os seus passos, de amar como o Senhor nos amou e nos ama até hoje. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos da vida que o Senhor nos, nos confiou, nos derramou sobre nós e agradecemos fazendo a prece que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, principalmente daquele que habita em nosso interior. assim seja. assim seja.
0: Obrigada por tudo. Beijos e amanhã tem mais café. Esperamos vocês domingo, 7 horas da manhã.